0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Le damos la bienvenida al Pollo. Hola, Pollo, bienvenido, buenas noches.
1: ¿Qué tal, Chico? ¿Cómo estás? Es un gusto el poder saludarte eh, a ti y a todas las personas que escuchan el podcast de La Media Tijera.
0: Y el día de hoy vamos a platicar. Curioso, la semana pasada estábamos hablando de un técnico que a nivel mundial es muy reconocido, una leyenda. Y hoy vamos a hablar no solo de uno pero de varios técnicos pero del fútbol mexicano y en especial de uno que podríamos decir guardando las distancias que es una leyenda aquí en México ¿no? porque se ha anunciado oficialmente que el Tuca Ferretti no va a seguir en los Tigres terminando la temporada se va y lo mismo va a pasar con Ignacio Ambriz y el Club León ambos técnicos al terminar este torneo pues eh, buscarán o tendrán que tener nuevos equipos y hablando en especial del, del Tuca Ferretti bueno, mencionábamos ahorita o haciendo el comparativo con, con el buen José Mourinho... Eh, el Tuca es un técnico que desde que inició, el único en el fútbol mexicano, que desde que inició su carrera jamás se ha quedado sin equipo. Si al término de este torneo no se contratara o no lo llevaran a algún ba banquillo, a algún club del fútbol mexicano pues se rompería esa racha. Estamos hablando de un técnico que tiene ya 30 años sin jamás jamás haberse quedado sin equipo jamás ha sido despedido a mitad de una campaña y siempre que dejaba un club era porque se iba a otro algo que pues difícilmente alguien lo puede lograr y más en el fútbol mexicano donde pues los clubs cambian de técnico casi como de calzones pollo qué, qué opinas de esto del, del tuca ferretti primero vamos a platicar eso antes de que le demos un repaso a su trayectoria pero qué opinas como dicen por ahí buena decisión o mala decisión que el tuca se vaya de tigres
1: pues mira eh, bien bien comentas no ricardo el tuca ferretti es un entrenador que, que ha estado en, en diferentes banquillos y, y sobre todo en el muy largas, ¿no? Esta que comentabas, uh -huh. eso de que los equipos buscan, o más bien no, les, no, no dan proyectos largos, eh, pues Tigres y el Tuca han tenido eh, la otra cara de la moneda, ¿no? Con este proyecto de los últimos 10 años al frente de, de Cuadro de Tigres en su segunda etapa, uh -huh. en donde nos damos cuenta que realmente esos proyectos a largo plazo, pues si van acompañados de los resultados, pues es una comunión muy importante entre directiva, jugadores, afición, ¿no? Y en el caso del Tuca eh, ha tenido esa, esa ventaja de que ha obtenido buenos, buenos eh, números. O incluso con campeonatos nacionales e internacionales uh -huh. que le ha permitido tener ese, esa parte. no Ahora, la otra parte de la moneda es que muchas veces se ha cuestionado o se cuestionó que eh, dentro de la parte directiva Tuca tenía mucho peso, sí. incluso a veces sobre presidentes, teniendo trato directo con los de altos ejecutivos de, de Cemex. Entonces, sí, por ahí de repente, ¿qué tan conveniente es darle tanto poder a un entrenador o tanta importante relevancia a la hora de, de elegir refuerzos? Eh, cuerpos técnicos, incluso presidentes. Pero bueno, los números ahí están, ¿no? Y, y lo que ha hecho Ricardo el Tuca Ferretti con, con estos Tigres en los últimos años, pues ha sido algo, algo importante. Ahora, ¿por qué sería el cambio? ¿Por qué de repente a la de la noche a la mañana se, se rompería esta, esta relación? Bueno, pues intereses personales también ahí, ¿no? Eh, sabemos que, que, que el Tuca Ferretti llegó en esta etapa a, a Tigres, eh, traído por el presidente eh, Garza, y al momento de que el, el, que el, el presidente deja el equipo, y regresa el ingeniero Rodríguez, que es parte también importante de este cuadro, como que no había mucha comunión con el Tuca, ¿no? Y aunado a que el ingeniero Rodríguez trae también a gente externa, en este caso a, a Mauricio Culebro, como presidente deportivo, parte importante de, de la, de la, del organigrama de los Tigres, eh, por ahí el Tuca se siente un poco desplazado, ¿no? Ese poder a lo mejor que estaba teniendo lo ve disminuido un poco y pues entonces no hay, al no haber una buena relación, pues se opta por lo, por Luzano, que realmente no lo están corriendo, ¿no? O sea, es, es un. Termina un contrato uh -huh. y como en cualquier empresa o en cualquier trabajo, pues tú estás eh, o lo puedes renovar o te pueden no renovar, ¿no? Y en este caso es, es lo que está pasando, que no habría una renovación para, para el Tuca, ¿no? Más que despedirlo es una no renovación de, de contrato. Así
0: es, así es. Siete títulos de liga ha logrado el Tuca Ferretti en el fútbol mexicano, uno de los eh, técnicos con más, más títulos en la historia de, de México. Como decías, ahí están los, los números y obviamente no solo con Tigres, ¿no? ¿no? y Tuca, volviendo otra vez al, al comparativo, guardando la sana distancia con José Mourinho hablábamos de que Mourinho, por ejemplo, es un técnico que sus equipos son muy prácticos, ¿no? Él antepone el resultado sobre la forma de jugar, algo parecido hace el, el Tuca Ferretti, ¿no? Yo como aficionado de los, de los Pumas, pues le tengo un cierto cariño al, al Tuca, como jugador, pues se retira con el famoso Tucazo, dándole un título a los Pumas sobre el América, pero recuerdo, la, él inicia su Carrera, después precisamente de ese título con, con los Pumas, eh, como técnico en, en el año 91. Y recuerdo la segunda etapa de, del Tuca en los Pumas. Él llega porque Pumas estaba metiendo en problemas de, de porcentaje, de descenso, y pues recupera el equipo, ¿no? Pero eran unos Pumas, pues eh, muy aburridos, no me gustaba nada el estilo. Pero el Tuca siempre ha tenido esa característica, ¿no? Es un técnico que sabe muy bien eh, cómo plantear a los equipos, siempre se le ha echado en cara, ¿no? Que, pues, con Tigres, con Toluca, en alguna etapa con los mismos Pumas, a, a, con las Chivas, llegaba a tener equipos con, con mucho potencial ofensivo y los amarra bastante, sobre todo en lo que es la Liga, ¿no? Pero cuando llega a la Liguilla, generalmente el Tuca sabe cómo jugarlas, entonces es un técnico que, que sabe que, que el torneo de Liga, por cómo se juega en el fútbol mexicano, pues, básicamente es un torneo de calificación, ¿no? Que de nada te sirve ser superlíder, tener un récord como el que, pues, ahorita alcanzó Cruz Azul de, de 12 victorias, pues va a quedar muy bonito ahí estadísticamente, pero si en el momento, bueno, en la liguilla no lo coronas con un título, pues de nada sirve, ¿no? Entonces, al Tuca siempre se le ha criticado ese, ese estilo. ¿A ti te gusta el estilo del, del Tuca, que es más bien como, pues, ordenado, no es precisamente un, un técnico muy espectacular o muy ofensivo?
1: Pues mira, bien, bien, bien lo comentaste, ¿no? Aparte de lo de la cuestión que se le hacía al Tuca es eso, que, que a lo mejor teniendo planteles, en este caso con Tigres, eh, en algún momento siendo de los, de las plantillas más importantes de no solamente de México, sino de todo el continente, no fuera un equipo tan espectacular, ¿no? Bien comentas, tantos años de experiencia en los banquillos, tantas liguillas jugadas, tantos torneos dirigidos, pues te dan esa experiencia de saber que realmente, bien dices, no solamente es el, 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 el cómo llegas, ¿no? Sino el llegar. Y en este caso, pues también los equipos del TUCA siempre se ha hecho que, que empiezan muy flojo, por ahí de la fecha 10-11, digo, con este sistema de competencia en el que califican, eh, pues, 12 equipos, se puede decir, a la a la liguilla, pues puedes más o menos como que manejar un poquito eh, la cuestión de dosificar esfuerzos, evitar lesiones, ¿para que Para que en el momento importante pues llegues con todo, ¿no? Sí. Eh, se, se menciona muchas veces que los equipos tienen un pico de rendimiento y de ahí viene la curva descendente y en este caso el, el Tuca lo que hace es, esa curva descendente la hora que aplana la curva lo más que pueda al principio, sí. y empieza a levantar, levantar, levantar y justo en el momento de la liguilla pues llegan con todo, ¿no? Y esos Ajá. son los resultados y eso es experiencia que, que, ha, que ha adquirido eh, con tanta... Con tantos años en, lo, en los banquillos, ¿no?
0: Se comenta ahora sobre el futuro del, del Tuca Ferretti que podría ir a Chivas. Eh, algunos, bueno, platicábamos antes de empezar a grabar que más realmente que noticia, como que es deseo de la afición Puma. Hay muchos que dicen, ¿por qué no? Que el Tuca regrese a los Pumas y a lo mejor termine aquí su, su carrera. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que el Tuca ya, ya llegó el punto en el que, bueno, ya no tiene nada que demostrar? Se le echaba mucho en cara que no lograba títulos internacionales, logró final. Finalmente, eh, la CONCACAF, la famosa CONCACAF Champions, llegó a la final del Mundial de Clubs, el logro más importante que ha tenido un equipo de CONCACAF hasta el momento y del fútbol mexicano también. Eh, entonces, ¿tú qué opinas? ¿Es momento de que el, el Tuca se retire? ¿Tiene todavía mucho más que dar? ¿Y dónde, dónde lo ves a futuro?
1: Pues mira, Checo, eso de, de que tenga mucho que demostrar, yo creo que, o mucho que dar, yo creo que ya no. Y a final de cuentas, pues el Tuca tiene 67 años, ¿no? Eh, Él en algún momento... Incluso ya dijo que, que le quedaban pocos años en la, en la dirección técnica. Uh -huh. Digo, pues obviamente la pasión que sientes cuando estás en el banquillo pues es algo que no lo puedes dejar tan fácil, ¿no? Pero pues, llega un momento en que a lo mejor ya piensas ya en otra cosa. Ya ganó lo que tenía que ganar. Si bien podría estar un par de años, pero realmente, no sé, veo el Tuca en un proyecto en donde le den tanto poder eh, como se lo dieron en Tigres o tanta importancia, no creo que se lo den en, en, otros, en otros equipos y, y puede ser, digo, no no el final este momento, pero sí ya los últimos momentos del Tuca Ferretti en, en, en los banquillos, ¿no? Bien comentas, sería el cierre espectacular, el guión final de, de, de la historia del Tuca, el que se despidiera en Pumas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sabemos que ahí sería un poquito porque pues ahí vienen otros tipos de intereses eh, por parte parte de la universidad, entonces no no sé qué tanto la imagen del Tuca, si bien no es una imagen malgastada, pero a lo mejor no es los valores que representa la UNAM, no sé, ya es entrar un poquito en, en otro tipo de, de temas, pero eh, pues sería el cierre espectacular, ¿no? donde inició su carrera bueno, donde terminó su carrera como, como futbolista en activo, donde inició su andar en los en los banquillos y pues sería una culminación, digo, también para los aficionados de Pumas sería algo, que es lo que desean, ¿no? o sea, uh -huh. que
0: regresa al Tuca y poderlos guiar a, a, a una liguilla y a, a un campeonato. Sí, sí, no creo que en Pumas obviamente le paguen lo que le pagan en Tigres, pero no creo tampoco que el dinero sea ahorita un problema para Ferretti, ¿no? Yo creo que Ferretti podría dirigir hasta gratis uno o dos años sin ningún problema con todo lo que económicamente logró en los Tigres, así que, bueno, ahí está la interrogante. ¿Dónde lo ves más eh, de las dos opciones que se hablan? O sea, ¿En Chivas o en Pumas? ¿Dónde crees que es más viable que, que sería el siguiente paso de de, del para, para mí, más.
1: Si bien ¿Sí? Chivas busca también un proyecto, pero a lo mejor eh, Chivas busca, se parece decir, un proyecto a largo plazo y no creo que el Tuca les un proyecto a largo plazo, ¿no? Por uh -huh. lo mismo que decíamos, por por la edad, porque ya a lo mejor está un poquito desgastado, es tanto tiempo sin, sin tener un descanso, se puede decir, sí, dentro sí. De, de, del fútbol y pues obviamente un proyecto a largo plazo, pues no yo creo que no lo, no lo aceptaría, digo, no sé sería ya especular mucho, pero a mí me gustaría verlo más en, en, en los Pumas.
0: Además, un punto muy importante que tú lo acabas de mencionar lo del poder que tendría el Tuque, y bueno, sabemos que en Chivas Ricardo Peláez, como director deportivo, él es protagonista Peláez, le encanta ese rollo también mm. de figurar y de, de hablar y de ser el que arma los equipos cuando ha obtenido ese cargo en, en los clubs por los que ha pasado, entonces sí creo que Ahí chocaría con el Tuca, ¿no? Eh, el Tuca, pues tiene también un perfil diferente, ah, entonces. Tiene su carácter. <ríe> Exacto, además Exacto. tiene su carácter. Entonces, este sí, sí, yo también lo veo complicado para, para las Chivas, pero bueno, veremos, veremos qué pasa con el Tuca Ferretti. Pero entonces tu pronóstico es: siguiente torneo, ¿agarra equipo o ya descansa? Independientemente de que no se retire del fútbol y a lo mejor en dos años vuelva a agarrar. ¿Tú crees que ahorita sí brinque de inmediato y siga con su racha?
1: Invicta yo creo de que sí, ¿eh? 30 años. Yo, sí. yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, digo, igual como en algún momento estuvo en Pumas en un proyecto con un equipo peleando por el descenso, bueno, en este caso sin haber descenso, pero sí uh -huh. por los últimos lugares de la tabla. Hay muchos equipos desesperados que a lo mejor lo que sí. necesitan es esa inyección anímica, ¿no? Entonces, digo, no solo la cuestión anímica, sino que pues, el TUCA sabe trabajar. Esa es una sí, realidad. Claro. Entonces, por ahí algún equipo No sé, de media tabla Que lo pudiera, no sé, es complicado Por lo mismo que dices, ¿no? El, el sueldo del Tuca No es nada nada fácil uh -huh. eh, Con todo que sí, que a lo mejor Él no tiene la necesidad, pero no creo que regale Su, su, sí, claro, su trabajo sí, Su sí, experiencia, sí. entonces es complicado no Pero sí, ya como un cierre ya de su, de su Carrera, este pues ojalá Sí sea en, en
0: los Pumas de la UNAM Muy bien, muy bien, Pollo Y ahora pasamos con otro técnico Que en los últimos años, sobre todo, pues ha llamado mucho mucho la atención al grado de que pues él ha dicho públicamente y también en los medios se habla mucho de que en el futuro podría ser el técnico de la selección mexicana muchos lo candidatean desde desde ahora para quizá suplir o seguir los pasos después del Tata Martino y él antes de que se supiera que ya no iba a seguir en León decía que estaba muy a gusto en León y que solo se iría a Europa o a la selección ¿no? como que eh, ese era su discurso y ahora que se sabe que no seguirá en León pues bueno, todo mundo dice que probablemente se vaya Tigres en lugar del, del Tuca, aunque también suena muy fuerte el Piojo Herrera para, para Tigres. Pollo, eh, antes de que pasemos directamente con Ambris, estas dos opciones platicábamos igual antes de grabar un poco por qué el Piojo, digamos, que tendría ventaja sobre Ambris para llegar a, a, a los Tigres. ¿Tú cómo lo ves? ¿Quiénes de estos dos que son los candidatos más fuertes para suplir al Tuca en la escuadra universitaria crees que se... Se
1: quede con el puesto. Pues mira, son dos entrenadores eh, muy capaces, los dos, de perfiles completamente diferentes, ¿no? En el buen sentido de la palabra, Nacho Ambrés es un perfil un poco más bajo eh, y el Pio Correra pues, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, por la experiencia que tiene Tigres, yo creo que lo que ellos buscan es ese perfil de entrenador eh, un, un perfil fuerte, ¿no? En este caso pues el, el Piojo Herrera. ¿Por qué? Porque llevan tanto tiempo con el Tuca Ferretti sobre todo que los jugadores se han hecho tan a la idea del Tuca Ferretti uh -huh. que digo, sin conocer obviamente el, fo el fondo del día a día en el vestidor, porque incluso Deonacho Ambris tiene su carácter, pero pues no es un entrenador que tú lo ves en los partidos eh, discutiendo alegando con los, con los árbitros, metiendo con los jugadores eh, eh, arengando un poquito a, su, a sus equipos desde la parte eh, emotiva o emocional si no es un entrenador más, más ecuánime más dedicado a la táctica y el Pío Herrera, pues es, es lo que a lo mejor el, el, el aficionado de Tigres busca ¿no? incluso los jugadores un entrenador que, que no se haga menos en un vestidor tan, tan fuerte tan importante con, con personalidades tan, tan contrastantes a diferencia de, de otros equipos como, como para que llegue un entrenador y, y, y no tenga ese peso de autoridad porque obviamente pues la capacidad la tienen los dos, pero eh, por las relaciones que tiene el, el propio Herrera con, con Mauricio Culebro, que ahorita está en Tigres, que, que fue presidente, o uno de los, de los vicepresidentes de la América, pues se ha especulado mucho, ¿no? De que, de que incluso por eso el Piojo Herrera no, no se fue a Tijuana, ahora que, que Siboldi fue, fue contratado por, por los Cholos porque también se, se hablaba de, del paso hacia, hacia Tijuana, esperando a que pudiera, a que no se diera el, el, la firma de contrato con el Tucán y poder llegar vía libre a, a Tigres, ¿no? Entonces entonces, de los dos, yo veo, mira, te voy a ser sincero yo veo más cerca a Miguel Herrera de Tigres y veo más cerca a Nacho Ambris de dirigir en Europa, ¿por qué? porque Nacho Ambriz, pues si bien no tiene cartel pero tiene la experiencia del fútbol europeo uh -huh. él fue eh, auxiliar en algún momento del Vasco Aguirre en su etapa con el con el Osasuna y con el Atlético de Madrid, uh -huh. incluso tiene en su palmarés, o se podría decir <risa> en este, su currículum que dirigió partido de Champions en, un, ¿Sí? en una ocasión que el Vasco estaba suspendido él dirigió partido de Champions, entonces pues puede tener los contactos para, para iniciar su, su aventura en el fútbol español, ¿no? ¿Quién nos quita que, que pueda ser un Vasco Aguirre también? Ir a un equipo de media tabla hacia abajo y empezar su, su formación como entrenador, ¿no? Entonces, eh, por el mercado yo siento que es, es más factible que el Piojo llegue, llegue a Tigres, que Nacho pueda tener esa vía también para irse a Europa, que también es su, su sueño, ¿no?
0: Sí, claro, y sobre todo lo que platicábamos, ¿no? Que él planteaba eso, que él solo se iba de León eh, para la selección para europa y bueno, cuando se da esta noticia prácticamente al mismo tiempo que se anuncia que el Tuca no sigue, pues como que piensas va a Tigres, pero ahora con esto que estás mencionando, y sí me parece lógico que el Piojo Herrera termine En los Tigres, pues como que ves la baraja de los equipos mexicanos y por el nivel que ya tiene Ambris, pues sí se ve más fácil que, o más viable, quizá no más fácil, pero sí más viable, que sí se vaya a, a Europa, ¿no? Que tenga ya alguna oportunidad, como bien comentas, él pues tuvo una trayectoria importante allá con el... Vasco Aguirre, probablemente tenga también contactos, y bueno, ya tiene una trayectoria que, el, que lo avale yo recuerdo que por ahí había quien mencionaba por qué cuando estuvo con el Vasco no se quedó, o sea, cuando el Vasco dejó por ejemplo los Asuna y brincó al, al Atlético, pues le hubiera dado la oportunidad, pero bueno, las reglas de la UEFA no te permiten, hasta ese momento Nacho Ambriz solamente había sido auxiliar, y para dirigir equipos europeos tienes que tener, me parece que son dos años de experiencia al menos en una liga profesional, y en ese momento Nacho Ambriz no los tenía, recordemos que de hecho Nacho deja de, de trabajar con, con el Vasco para empezar su carrera como técnico en Puebla, ¿no? Entonces, eh, bueno, ahorita sí ya tiene una carrera, un, una trayectoria que lo avala, y, y tiene pues, títulos, entonces. Exacto, y tiene títulos, y me parece que también, eh, hablando ahorita de estilos, Ambriz sí tiene eh, un estilo más ofensivo, quizá, que, que platicando por ejemplo del, del Tuca Ferretti, también juega, tiene un fútbol muy ordenado, Ordenado, pero me parece que es más, más ofensivo, no más vertical que el, que el Tuca. El, el Tuca es muy, muy ordenado, le gusta la, la posesión, no es tanto de contragolpes, más bien como que nos paramos bien atrás, aprovechamos que por lo general tiene muy buenos delanteros, hacemos un gol y luego a ver quién nos da la vuelta. no Mientras que Ambris sí ordena mucho al equipo también, tampoco es como, no es un, un piojo, que el piojo Herrera podríamos decir que sí es más, más tirado al frente, más ofensivo, eh, pero es de, de toque rápido sus equipos, ¿no? Se paran muy bien Tocan rápido el balón, tienen la, la posesión y muy eficaces Aprovechan las oportunidades que tienen Y también muy difícil de hacerles Gol. Recordemos la final contra Pumas No fue una final espectacular, pero León dominó el partido, dominó la posesión Y aprovechó las jugadas que Tuvo y Pumas no le pudo hacer daño
1: Sí, bien, eh, algo que Se le criticaba un poquito a Ambris, pero yo recuerdo cuando llegó al América
0: uh -huh.
1: Que todo el mundo decía, bueno ¿Por qué Nacho Ambris se es un entrenador de perfil bajo, realmente, sí. no tenía como que las credenciales que, que se llama, se, se, se nombra ¿no? Para, para dirigir un equipo como el América, entonces, este sí fue mucha pues mucha incredulidad, pero la realidad es que, que, que Nacho Ambrís, pues, ha ido picando piedra, ¿no? O sea, sí. Puebla, en, en Querétaro, en América, o sea, realmente, eh, hay poco a poco, y, y hasta llegar a, a ser campeón del fútbol mexicano, ¿no? Con una propuesta, sí, eh, diferente a la de, del Tuca, con, con un equipo, con una plantilla Plantilla, eh, no, digo De las importantes del fútbol mexicano, pero no Del, del top 3 de, de, de plantillas En el fútbol mexicano, y, uh -huh. y le ha sacado Provecho, ¿no? Entonces, muchas veces lo que buscan Los equipos, sobre todo en España, es eso, ¿no? Entrenadores que con poco puedan hacer Mucho, ¿por qué? Porque sí. a lo mejor no hay grandes Presupuestos, y que puedan entonces Con la materia que tienen, sacarle Y que fue lo que hizo Ambrís con el León, ¿no? Entonces eh, Yo no yo no veo, más bien Veo viable esa, ese paso directo De a, a al fútbol europeo De selección eh, pues en ese momento pues no y hay sí, cicitos no. si en esto. En muchos años yo no veo a... A, a Nacho Ambris dirigiendo a México pero pues sí que vaya creando su, su experiencia en otro, en otro país y, y ya entonces veremos qué, qué pasa. ¿no? Y
0: hablando de la experiencia ahorita que me, eh, mencionaste a los gallos que mencionaste a Querétaro recordemos que en la etapa de Ambris en Querétaro pasa el problema este de la empresa Oceanografía se llamaba que literal no, no había dinero, no se les pagaba y Nacho se mantuvo al frente del equipo y ese equipo eh, obtenía pues ahí resultados para ser un equipo sin sueldo, sin saber qué iba a pasar con ellos y si los desaparecían o no, eh, Ambris mostró un gran profesionalismo y en un momento tan difícil de crisis muy fuerte de un equipo, como dices, logró sacar lo mejor de, de sus jugadores y mantener el barco a flote. Oye Pollo, y ahorita que mencionabas, precisamente, bueno, que estamos hablando de Ambris, del Piojo, el Tuca Ferretti, actualmente ahí mencionaste también a Siboldi que ya llegó con los cholos de Tijuana. Yo quería platicar contigo, ¿qué pasa con los técnicos en México? ¿Por qué seguimos Hablando de los mismos nombres, acabamos de mencionar que el Tuca tiene 30 años como técnico y todavía estamos hablando si regresa a Pumas o si se va a Chivas. <risa> Bucetiche es técnico de, de Chivas, un técnico que también tiene pues 30 años de carrera, si no es que si no es que más. Y si Boldi, pues sí, si podríamos hablar de que tiene menos tiempo, pero ya también no, no se cuece el primer sí, error. Tiene,
1: su, tiene su, sus equipos y ¿sí? así es.
0: Exacto. Nacha Mira, es, Gris, es, es el
1: piojo. Es, es, es chistoso, ¿no? Porque muchas veces se habla de ese reciclaje de entrenadores, ¿no? Y, y, uh -huh. y el reciclaje es por, por por etapas. Obviamente ahorita si tú ves por ejemplo un Hernán Cristante que es eh, ha pasado varias veces por el banquillo de Toluca Uh -huh. eh, pues es, es cuando te preguntas, ¿no? Digo, y Cristiante es un entrenador joven. Sí. Ahorita estamos en esa parte de reciclaje de, de entrenadores, pero que son entrenadores jóvenes, pero que ahorita están otra vez como que, que volviendo a, a lo mismo, ¿no? Hay entrenadores que, que siempre van a tener su, su lugar en el fútbol, su cartel, porque así se lo han ganado. Uh -huh. este, sí. Que siempre van a estar eh, en la lista para que en cuanto algún entrenador pierda su trabajo, puedan eh, entrar al relevo, ¿no? Pero uh -huh. como dice siempre, se está hablando de los mismos. Quitando al a Tuca, a Bucetich, que son los, los más longevos, pues hay, hay otros que también han tenido mucha experiencia y que están ahí, ¿no? Lojitos Mesa, uh -huh. eh, Rubén Ovarano, eh, incluso Sergio Bueno, que son entrenadores que, que de repente se pierden un par de años y después vuelven a aparecer en la escena del fútbol, ¿no? El Flacotena. Y no hay esa, el Flacotena, uh -huh. eh, Tomás Boy. Sí. O sea, son entrenadores que, que sí, que ya tienen muchos, muchos años y de repente dejan un par de años y... y después vuelven a aparecer, ¿no? Mira, yo, yo lo veo más en el sentido de, de no darle la oportunidad a los entrenadores jóvenes eh, por todo lo que implica la industria del fútbol. Sabemos que es una industria multimillonaria, que, que a lo mejor no es tan sencillo darle oportunidad a alguien que no tenga experiencia, porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Salvo el descenso, que ahorita no hay, pero pues, patrocinadores obviamente pues no les interesa. Eh, estar en, en un equipo que no tenga tantos buenos resultados entonces por ahí también los equipos buscan eso no y es, es algo chistoso mira yo creo que, que viendo los casos no sé corrígeme si si me equivoco salvo Querétaro mm -hmm. que le ha dado por oportunidad a proyectos jóvenes sí empezando sí. Por, incluso por el mismo Ambriz que, que que iniciaba Alex Diego el Piti Altamirano que está ahorita el Jimmy Lozano sí. y Rafa Puente o sea Entrenadores jóvenes que si bien a lo mejor no han funcionado como el caso de Alex Diego, pero es dar esa, esa, esa oportunidad o esa ese voto de confianza de que a lo mejor te puede pegar un proyecto, ¿no? O sea, sabemos sí. eh, que por ahí Hay casos en el mundo Que, que se les da oportunidad a los, a los Jóvenes y que, y que la, 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 la saben hacer Y que de ahí mm -hmm. empiezan su, su trayectoria No nos vayamos muy lejos, el día, el día de hoy se anunció Que, que Julian Nagelsmann
2: Exacto.
1: Entrenador del de Leipzig Acaba de firmar con el, un contrato Multimillonario con el Bayern Múnich ¿no? mm -hmm. y, y Nagelsmann es, es un Entrenador que tiene 33 años Podría ser que, que se, reti se retiró joven por una lesión sí. Empezó a trabajar y y llegó al, al a Leipzig le, le fue muy bien, yo del Bayern ya lo contrató, ¿no? entonces ahí está la prueba de que algún proyecto joven pues te puede dar, te puede pegar o no te puede pegar, pero lo, para mí lo preocupante no es que no se les dé esa oportunidad a los entrenadores jóvenes en México, sino que tengas que, que ir a un mercado extranjero a traer un entrenador joven uh -huh. ¿Sí ¿me explico? Sí. Eh, tenemos ahorita, el, en caso del México es muy, muy muy llamativo el de Nicolás Larcamón, entrenador del Puebla que es un, un entrenador argentino que su primer torneo en el fútbol mexicano él tiene 36 años uh -huh. o sea realmente también es un entrenador muy, muy joven que podría estar retirándose como futbolista y, y la ha hecho bastante bien con el Puebla, no entonces eh, sube el día en algún momento con Santos un entrenador muy joven que llegó también que a lo mejor ese proyecto no pegó tanto pero por qué darle la oportunidad a los entrenadores jóvenes extranjeros sino sí. a los jóvenes mexicanos que hay muchos, que hay algunos que han mostrado cosas interesantes, que hay unos que a lo mejor les ha faltado mucho, pero eso es, ese, ese sería más bien el punto, ¿no? El, el, el En qué momento se le da más importancia o buscar en un mercado sudamericano un entrenador joven, que aquí en casa tienes muchos, ¿no? Y no estamos hablando solamente de futbolistas, porque lo, lo más fácil da es ese paso, ¿no? De de tener una, una trayectoria deportiva uh
2: -huh. y de
1: repente dar el, 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 el paso a dirigir, no no es así de, de sencillo no para mí, un entrenador debe tener ciertas bases, trabajos formativos, para después ya pensar en un, en un cuadro de primera división, sí. no es lo mismo formar jugadores que dirigirlos, entonces no porque hayas sido jugador te da la, la experiencia para poder trabajar con, con los jugadores, no en muchos casos hemos tenido entrenadores que, que han tenido tra trayectorias buenas y que en la dirección técnica no, no ha sido lo mejor, pero hay otros que empiezan a picar piedra, como decíamos, ¿no? Uno de los casos también aquí en México que tenemos es, eh, por ejemplo, del Chaco Jiménez. Sí. Eh, Cristian, el Chaco Jiménez fue un, 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 un muy buen jugador de fútbol que después se retiró, estuvo en la parte periodística televisiva y empezó con un proyecto en Cancún de, de la Liga de Desarrollo y poco a poco, ¿no? O sea, picando piedra, haciéndose su, su trayectoria, que para mí es lo importante, para después poder dar, dar el salto, ¿no? Entonces, eh, ahí son dos temas. Uno, te digo, el, el, los intereses económicos. Y, uh -huh. y, y lo preocupante es que no buscar esos entrenadores jóvenes en México Y tener que ir a otro a otro mercado por, por ellos ¿Y
0: sabes de quién me llama mucho la atención ¿Que, que lo hace? Del Pachuca, porque el Pachuca tiene una infraestructura de fuerzas básicas a todos niveles Tiene escuelas, eh, ¿cómo se llama la escuela de entrenadores en México? El Endit El Endit tiene el, su centro de formación es, Exacto, exacto Y sin embargo el Pachuca suele darle, darle oportunidad a, a técnicos jóvenes Pero no mexicanos, ¿no? Re Recordemos que pues, ha pasado por ahí Martín Palermo, Diego Alonso, Pesolano. Sin embargo, mexicanos de los pocos o de los últimos que ha tenido, pues Hugo Sánchez, que ya no era novato... <ríe> Eh, Gabriel Caballero, que bueno, es argentino naturalizado mexicano, y el Ojitos Mesa, ¿no? Son de los últimos mexicanos que han pasado por el Pachuca. Fuera de, de ellos, por lo general, se van a Argentina, cuando yo creo que probablemente en toda su infraestructura debe de haber muy buenos técnicos jóvenes mexicanos, exjugadores del club, que podrían eh, identificarse con la afición. Sin embargo, me llama la atención que el Pachuca eh, pues no, prácticamente no, no le ha dado oportunidad a, a sus jóvenes. Y otro... El, el...
1: El, el, el perdón ahí el proyecto serio que yo creo que tenían era justamente con Gabriel Caballero no uh -huh. un jugador sí, sí. Eh, identificado totalmente con con Pachuca, uh -huh. pues que realmente estuvo muy poco tiempo dirigiendo a, a los Tuzos, entonces sí. solamente 33 partidos, entonces por ahí los resultados, digo, no lo acompañaron pero era, era como que el, ese proyecto pero a lo mejor la urgencia de, de los resultados bien, bien decíamos, sí. pues lo, los hace buscar otros mercados y, y empezar a traer eh, extranjeros eh, pues que realmente pasan de noche, ¿no? Palermo pasó sí. completamente de noche por el, por el fútbol mexicano este Solano, pues ahí de repente cosas buenas, cosas malas, pero no o se ha Avanzado. Entonces, este, sí, bien, bien comentas, ¿no? El caso de, de Pachuca.
0: Ahora, eh, ahorita que hablas de los resultados y que obviamente el trabajo de, de director técnico y que sí, sí, sí ha habido jóvenes, ¿no? Sí ha habido quienes han tenido su oportunidad, pero pues no, no han logrado dar el salto. Pero, ¿cómo, por ejemplo, explicas a Rafa Puente Jr., ¿no? Un técnico joven que, como dices, sí tenía como cierta trayectoria, fue una sorpresa que llevara a los Lobos, WAP, a, a los ascendiera, obviamente el equipo lo manda tuvo, ahí en, en esa experiencia pues ahí tuvo sus altibajos pero después se va a Querétaro, después se va al Atlas y le va muy mal no y lo criticaban mucho sobre todo porque pues parecía un técnico que hablaba muy bonito, pero pues en la cancha no, nomás no se veían ese, muchas veces se critica no ese salto de la de la televisión
1: a la cancha exacto, exacto que, que, que bien dice ¿no? y es muy cierto ¿no? no es lo mismo mover fichitas uh -huh. en, en un programa y explicarlo muy bonito que realmente plasmarlo en la cancha con lo que tienes, ¿no? Sí. Que fue el caso de, de Rafa Puente, bien bien dices los resultados, pues salvo los globos que ascendieron, pero de ahí en fuera sus números no han sido que pues, los, los ideales, ¿no? Los que se esperaban por un entrenador joven. Sí. a mí en lo personal, te, te voy a ser sincero, a mí el, el estilo de Rafa Puente no me gustaba, uh -huh. por eso porque no basta simplemente con saber, porque obviamente el conocimiento lo tienes y, y puedes saber mucho de táctica y puedes saber mucho de estrategia, pero no es lo mismo externarlo que plasmarlo uh -huh. entonces, el, el entrenador se hace, como decíamos de Nacho Ambriz, y para mí es muy importante tener la materia prima y con lo que tengas, sacarle el máximo provecho te podrá ir bien, no te podrá ir bien pero sí que se vea, eh, esa parte, ¿no? De, de plasmar un, un estilo. ¿Por qué? Porque no todos los equipos son el Barcelona, no todos los equipos claro. tienen el plantel del Madrid, de, del Manchester. Entonces, cuando un entrenador es capaz de sacar lo mejor de sus jugadores eh, sin ser grandes figuras, para mí eso es lo más eh, importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es eso, te va, vas picando piedra, empiezas a, a, a ganar experiencia y que en algún momento se te dará la oportunidad de llegar a un equipo ahora sí, en donde tú puedas tener una amplia eh, baraja de jugadores y, y, y marcar tu estilo, pero ya totalmente diferente, ¿no?
0: Tú has sido parte del centro de formación de, de directores técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol, y, y... Bueno, su, estoy seguro que has tenido compañeros o conociste gente que han sido ex futbolistas, que han tenido cierta trayectoria, o como comentas que no necesariamente por ser profesionales, no. Hay un semillero muy importante, sin embargo, pocos son los que se les da la oportunidad. De esos pocos, como comentamos, pues si mencionamos a algunos de los eh, que últimamente brincaron y no les ha ido bien, pues podríamos hablar de Palencia, quizá del mismo David Patiño, Alex Diego, que lo mencionabas, que estuvo en en Querétaro, ¿Qué, ¿qué pasa Pollo? ¿Por qué estos, el mismo, el mismo Jimmy Lozano, que digo, ahorita está trabajando con la Olímpica y tiene un reto muy importante, pero, y tuvo su oportunidad con Querétaro, pero pues tampoco se, se consolidó eh, el Chiquis García, que por ahí tuvo un paso por Puebla y pues ya se nos olvidó y, y ¿dónde uh -huh. está el Chiquis? Pues ni idea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se consolidan estos, estos jóvenes? ¿Y hay alguno en particular que tú hayas visto que, que pienses que, que vaya su momento, o que creas que, que él debió ten haber tenido más, más oportunidades?
1: Pues mira, si nos vamos a entrenadores, digo, no tan jóvenes, eh, pero para mí sí marcaba y de repente se desapareció, ya no dejó de tener oportunidades. Y que a mí me gustaba y de repente se, se desapareció de la escena es Daniel Guzmán. Mm, el, sí, sí. el travieso Guzmán, uh -huh. de ahorita que hasta te sorprende ¿no? recordar a, a Daniel Guzmán, porque sí. de repente sí estuvo muy muy eh, muy presente en esta baraja de, de entrenadores. Sí. Y, y de la noche a la mañana, pues último equipo de imprevención fueron los Cholos, hace seis años. Entonces era un entrenador que a mí me parecía que tenía el, el argumento, incluso fue campeón del fútbol mexicano, sí, y sí. Se desapareció no por lo mismo. Y de repente sí eh, hubo cierta baraja de entrenadores nuevos, pero que no, no continuaron. Y algunos se fueron perdiendo, ¿no? Uh -huh. A mí lo que me sorprende también de repente es, es esa parte de no darle el apoyo a los jóvenes y sí confiar en, en proyectos con entrenadores con mucha experiencia, pero con cero resultados, ¿no? Uh -huh. eh, el caso más significativo para mí son dos: uno, Rubén Omar Romano, que también ya tiene tiempo uh -huh. desaparecido de la escena del fútbol, y otro, es Sergio Bueno, ¿no? Sergio Bueno. Que ha pasado por más de 10 equipos. Sí. Y, y sí, bien, su, su labor ha sido como de rescate hacia el descenso, pero pues tampoco de, llegó un momento en que era la opción número uno para los equipos que estaban en la parte baja de la tabla, ¿no? Uh -huh. Que si el, el Atlas andaba mal, sale Sergio Bueno. Que si los Gallos, Sergio Bueno. Entonces, sí, por ahí algunos entrenadores, ¿no? Y, y obviamente, eh, el por qué no se les da, pues es, es eso, ¿no? O sea, el, el, la urgencia de los resultados, a pesar de que, de que los torneos cortos exigen que tenga resultados desde un principio que no te da ese colchón de poder experimentar, como se, se, se podría decir. Para mí, en, en un campeonato mexicano en donde califican dos equipos, en donde no hay descenso, pues bien podrías iniciar un proyecto y, y lo que decía, ¿no? ¿Te puede dar o no te puede dar? Ahí tenemos el caso, si no nos muy lejos, del Piti Altamirano, un, un entrenador surgido precisamente de, de Lendita, aquí en Querétaro, que tuvo su, su paso por, por Cimarrones al tener convenio con el equipo de Gallo se fue a dirigir allá. Después estuvo de auxiliar de Matosas en la selección de Costa Rica. O sea, es un... un, un joven que, que ha tenido su, su proceso y que ahora Gallos le dio la oportunidad y con uno de los planteles más reducidos o más pues sí, de nómina más baja, pues uh -huh. ahí lo traen, o sea, sus objetivos es completamente diferente a de los otros equipos Pero su objetivo principal lo cumplió Entonces ese tipo de proyectos De repente teníamos el caso de, de Julian Nagelsmann en, en Alemania Pues es la, la el, el punto más claro ¿no? De esos proyectos que te pueden dar Entonces lo más fácil sería que los clubes se animaran A, a, a invertir y a apostarle A, a estos entrenadores porque hay muchos que tienen mucha capacidad y, y, y no recurrir a los mismos que, que a lo mejor ya están muy viciados, ¿no?
0: Mira, te, te voy a dar un, un dato. En la apertura 2017 fue el promedio de edad más bajo que hubo de técnicos del fútbol mexicano. Es decir, había muchos jóvenes, ¿no? Vamos a revisar los nombres, nada más para que veamos quiénes, pues ya de plano ni siguen. Estaba Rafa Puente Jr., que tenía 38 años, 5 meses. El Jimmy Lozano, con Querétaro, también de 38 años, 9 meses. Estaba Eduardo Coudet, con Tijuana, de 42 años, 10 meses, que ahorita está en el fútbol español. Eh, el Chiquis García, con Puebla. Diego Alonso, con Pachuca. Matías Almeida, con Las Chivas, de 43 años. Palencia, con Los Pumas, de 44 años. Hernán Cristante, de 47. Mohamed, de 47, con Monterrey. Rey, Paco Gémez de 47, Javier Torrente con León de 48 años, el Piojo Herrera con América de 49, y ya después empezaban los eh, los nombres que ya hemos mencionado: el Profe Cruz, Roberto Hernández, el Chepo de la Torre, Nacho Ambriz, el Cabezón Luna y el Tuca Ferretti. De todos estos jóvenes, pues prácticamente solo sobrevive en el fútbol mexicano, pues de los jóvenes nadie. la ¿no? Bueno, el Jimmy, el Jimmy, sí, sí, el Jimmy que no está en la la liga, pero bueno, está está con la selección eh, sí. olímpica ya.
1: Y cuando digo, ha, ha habido casos, equipos que de repente recurren a Carlos Reynoso como entrenador, <risa> digo, sí. no, no es por nada, pero eh, el fútbol es de, de, de actualidad, no y el fútbol te tienes que actualizar constantemente, ya lo decíamos de Mourinho el, el, el programa pasado, ¿no? De esa uh -huh. actualización que, que a veces es necesaria para, para seguir vigente, y que de repente recurras a un entrenador que... Uf, fue muy exitoso en la década de los ochentas, pues entonces quiere decir que, que, que algo está mal, ¿no? Porque entrenadores jóvenes hay muchos. Sí. Y, y, y no confundamos el hecho de, de ser exjugador, eso es lo que decíamos con, con poder dirigir en primera división digo porque cuántos jugadores no han pasado por la por la liga principal de fútbol que puedan ser entrenadores pues no es no es tan sencillo no bien decía usted el, el caso de, del Chiquis García eh, Rodolfo Espinosa que estuvo en el Atlas que fueron jugadores pero pues pues no por eso ya te da la, las herramientas no para mí algo algo importante es eso no es Iniciar eh, fuerzas básicas prácticamente Y de ahí empezar a, a dar saltos Y a qué ha pasado también que hay algunos entrenadores Que la parte formativa es lo suyo Y que a lo mejor sí. pueden tener gran experiencia como formadores Y a lo mejor no dar el, el paso hacia la previsión Uno de ellos, eh, y, y conociendo el caso muy cercano Con el, el ratón Ayala en, en León Un mm. entrenador argentino este, Que en la década de los 90 dirigió incluso al Pachuca Parte de ese programa de proyecto de Pachuca Sí, sí. fue un entrenador argentino que estuvo y, y realmente no pasó mucho con él y, y sacando jugadores y es esa parte no porque a lo mejor hay algunos que están dedicados a formar y hay otros que están eh, dedicados simplemente a poder dirigir no entonces eh, sí sí es importante para mí ese, eso no el, el, el empezar a picar piedra tampoco es dar la oportunidad por por darla a, a exjugadores sino que se lo vayan ganando poco a poco no
0: así es pollo para ir cerrando el, el programa también en este torneo en este Guardianes 2021 pues se hablaba mucho precisamente de que eh, por primera vez, o desde hace mucho tiempo, iba a estar muy interesante la baraja de técnicos en el fútbol mexicano, porque teníamos a Bucetich, eh, o lo tenemos, el regreso del, del Vasco Aguirre, la llegada de, de Solari, entonces, eh, obviamente, Ambriz con, con el León, el buen trabajo que, que viene realizando con la escuadra, el Tuca Ferretti con los Tigres, eh,
1: Juan, Reynoso. Con,
0: Juan Reynoso, el peruano con, con, bueno, brincando ahora a Cruz Azul, ahora regresó Siboldi, eh, otros dos ya viejos conocidos de esa baraja que están dando vueltas Bueno, eh, volvió Memo Vázquez A Necaxa en este momento Y también Poncho Sosa que regresó a a San Luis. ¿Cómo has visto este torneo, Pollo? Eh, hablando de Solari, probablemente es uno de los que mejor papel ha, ha hecho, de los que más ha destacado, sin, sin tener un América espectacular, pero sí muy efectivo. El peruano reinoso creo que ha sorprendido con, con el Cruz Azul, porque después de todo, el escándalo, eh, de todo el escándalo que se vivió con el equipo y la salida de y, y etcétera. Bueno, logró eh, equilibrar al equipo y lo, está haciendo un gran torneo. El Vasco Aguirre, pues bueno, también de la vieja escuela un poquito de, del es, Tuca, ¿no? El Vasco ¿no? Siendo su, haciendo el Vasco siempre, Exactamente, ¿no? el Vasco siendo el Vasco, que sabemos que a lo mejor pues sus equipos, igual que igual que el Tuca él sabe que lo importante viene en la liguilla, entonces, pues no es no le preocupa ser superlíder ni ni nada, ¿no? Vemos que ahí mantiene a, a, a Monterrey en un lugar donde pueda calificar lo mejor posible y ahí se la va a llevar. ¿Cómo has visto este, este torneo, esta baraja de técnicos que hemos tenido ahora?
1: Pues mira, hace mucho se mencionaba eso, ¿no? El, el, el paso de Reynoso haciendo un buen papel con Puebla, incluso eh, metiéndolos en cuartos de final el torneo pasado uh -huh. y eh, su paso al Cruz Azul. ¿Por qué? Porque fue jugador de la máquina, porque fue campeón en aquel eh, 97, uh -huh. porque hizo las cosas bien en, en el Puebla y llegó al Cruz Azul un equipo más importante con, con mejores jugadores y no ha desentonado, ¿no? Al contrario, ha mantenido un, un buen, un muy buen nivel. Para mí, eh, y lo te, te decía, ¿no? Mi punto de vista es el, el gran entrenador muchas veces no es el que gana títulos y arrasa con uh -huh. grandes equipos, con grandes plantillas, porque eso sería lo más fácil, ¿no? Sino los que con menos hacen más. Uh -huh. eh, a mí me, me, me ha sorprendido mucho lo que decíamos, ¿no? El trabajo de Nicolás Larcamó con Puebla, porque también Puebla no es un, un equipo con mucha, con una nómina muy, tan importante sí. y los tiene ahí peleando los, eh, los cuatro primeros lugares. El caso de, de Diego Koch con el Atlas, que repente partidos buenos, partidos malos, pero también es un jugador identificado con el cuadro rojinegro, sí, sí. que los tiene ahí también este, peleando el caso de Tomás Boy, un entrenador que tiene también toda la experiencia del mundo que ha dirigido a, a muchos equipos en diferentes etapas, y con Mazatlán que tampoco es una, una nómina tan, tan llamativa como la de otros equipos ahí, ahí los tiene peleando también el, el meterse al, al repechaje y lo que decíamos del PIT de Altamirano Altamirano que, que, que para mí Querétaro es de las nóminas más, más sencillas del fútbol mexicano y, y lo tiene ahí peleando, ¿no? O sea, sacando resultados en casa. Entonces, y, y, y eso de tener jugadores de mediana calidad, se puede decir, y sacar el provecho y pelearles a los grandes equipos, eh, para mí es lo más lo más llamativo, ¿no? Uh -huh. Digo, hay, hay muchos entrenadores, en no solo en México, sino en el mundo, que, que por su trayectoria y por lo que han ganado, pues pueden elegir en dónde dirigir. y Lo más fácil es llegar a un equipo lleno de figuras en donde sabes que vas a mantener el nivel, ¿no? Entonces, eh, lo importante es buscar cuadros modestos y entonces tú poder sacar el provecho y, y obtener cosas importantes.
0: Eh la actuación de, de Solari Pollo, tú siendo americanista y bueno, escogiendo un, un perfil diferente al que tenían con el con el piojo, ¿te ha gustado Solari?
1: Sí, sí, porque le ha dado rotación a sus jugadores, uh -huh. de repente, pues, tu, su estilo está muy 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 bien definido no su, su, su base defensiva no la toca pero de medio campo hacia adelante le mueve mucho y, y los jugadores que entran no desentonan generando esa competencia porque también es, es importante, no ya hacíamos, el, el tener la materia prima y muchas veces el poder eh, en estos equipos grandes El lidiar con el vestu con el vestidor En el que sabes que no todos van a estar contentos Porque no todos van a poder jugar Entonces el, el ser mediador también En esa parte de poder gestionar un vestidor eh, Con hombres importantes eh, Te lo da la competencia de, Del día a día en los entrenamientos Y que cuando entra a la cancha aprovechen esa oportunidad Que es lo que ha pasado con el, con el América no De repente entra Roger Martínez Y lo hace bien, de repente entra Henry Martin Y lo hace muy bien, de repente juega a Benedetti que ahí la lleva eh, este Fidalgo, el, el, el español que lo traían sin sin nada de cartel, uh -huh. pues ha sido de los jugadores más importantes para el América en este torneo. Entonces es ahí son dos dos. Eh, aspectos un poquito diferentes, ¿no? Pero sí, digo, eh, me gusta el, el, el estilo, y ya lo platicamos en algún programa, eh, lo que me gusta de Solari es, es la tranquilidad, la economía para dar conferencias, eh, totalmente diferente a Peugeot Herrera, que yo, y lo repito, para mí Peugeot Herrera es el entrenador ideal para el América, siempre lo, lo, lo va a ser, pero Solari es un entrenador diferente, ¿no? Que, que, que no, no es el mismo estilo, pero pues también los resultados, pues ahí están, ¿no? Y al final de cuentas, pues el, el fútbol desafortunadamente
0: se basa en resultados sin, sin muchas veces ver el funcionamiento hasta Giovanni dos Santos está renaciendo en el América, así que buena labor la que está realizando Solari. Pues muchas gracias Pollo, ya veremos, ya estamos cada vez más cerca de esta famosa liguilla de, de dos equipos con todo y el, y el repechaje, que sí le quita un poquito de, de emoción, pero bueno, vamos a ver por lo mismo, digamos que el punto a favor es lo, lo que comentas, ¿no? Hasta los Gallos, hasta Chivas, está peleando por meterse en la liguilla, y pues una vez que inicie esta liguilla, pues es, es completamente otro torneo, y ya veremos, ya veremos vemos cómo se va desenvolviendo eh, esta liguilla este nuevo torneo del fútbol mexicano y lo platicaremos aquí en el podcast de la media tijera muchas gracias pollo por habernos acompañado en este episodio Checo, como siempre es un
1: gusto el poder platicar de del fútbol que nos dejen sus comentarios nuestros amigos que, que escuchan el podcast de qué entrenadores son los que les gusta que si creen que por ahí veremos el renacer alguna vez de entrenadores como el chapo de la torre como romano de que que siempre han estado ahí eh, a la espera de, de algún proyecto en, el propio Fernando Tena Entonces este, que nos dejen sus comentarios y, y nos vemos en el próximo capítulo
0: Muchas gracias Pollo, así es como bien lo comenta Déjenos sus comentarios Sus sugerencias en nuestras redes sociales Recuerden que nos pueden encontrar En Facebook e Instagram como La Media Tijera En Twitter como Arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos Y para todos nos escuchamos En la próxima